0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 개신교나 카톨릭이나 동방정교회나 또 심지어 어 개신교 안에도 수많은 교단이 있지만 은 예수 그리스도를 어 구원과 생명의 주로 고백하는 모든, 모든 믿음의 사람들 그리고 공동체에게 부활절은 가장 크고 그리고 기쁘고 어 의미 있는 기념일 시간입니다. 제가 나누어 들었던 대로 저희 공동체도 늘 부활절이면 예배를 드리고 공원으로 나가서 함께 바베큐를 하고 아이들과 에그헌팅을 하면서 부활절을 즐기고 누렸습니다. 부활절이 있는 봄은 믿음이 없는 이들에게도 좋은 시간입니다. 겨울이 지나 봄꽃이 피고 밖으로 나가기에 좋은 계절입니다. 아이들의 봄방학이기 때문에 여행이나 휴가를 가기에도 좋은 시간이고 그런데 그럼에도 불구하고 올해는 굉장히 이상한 부활절입니다. 모든 것이 마치 지난 겨울의 끝머리에서 멈춘 것 같은 그러한 느낌입니다. 겨울은 지나갔지만 그리고 봄이 왔지만 (웃음) 우리의 마음은 아직 춥습니다. 마음의 겨울이 아직 끝나지 않았습니다. 제가 좋아하는 설교자 중에 한 분인, 토니 캠폴로의 가장 유명한 설교 가운데 하나가, 그 설교의 제목이 이렇습니다. It's Friday, but Sunday is coming. It's Friday, but Sunday is coming. 그 설교에서 그 금요일은 예수님이 십자가에 달려 돌아가신 금요일이고, 그 설교에 The Sunday is coming, 그 일요일은 예수님이 부활하신 부활의 주일입니다. 그렇습니다. The Sunday is already came. 이미 부활절 아침이 되었지만 우리는 여전히 어두운 금요일 같은 시간을 보내고 있습니다. 오늘 18절은 이렇게 시작합니다. 현재 우리가 겪는 고난은 고난은 끝나지 않았습니다. 현재 우리가 겪는 고난은 고난은 현재 진행형입니다. 이상한 부활절일 뿐만 아니라 당분간 계속될 이상한 날들의 연속입니다. 이 고난은 다른 것이 아닙니다. 바로 질병이 우리에게 주는 육체의 고통이고 그리고 두려움입니다. 사도바울은 그 고난을 오늘 말씀 가운데에서 다양하게 표현합니다. 20절에서 그 고난을 피조물이 허무에 굴복한 것이라고 합니다. 21절에서는 피조물이 썩어짐의 종살이 가운데 있다고 합니다. 그리고 22절에서는 피조물이 신음하고 해산의 고통을 겪고 있는 것이라고 말하고 있습니다. 무엇이라고 말하든 간에 그것은 고난입니다. 그것은 지금 우리가 겪고 있는 고통이고 질병이고 두려움이고 아픔이고 그리고 불편입니다. 우리는 살아가면서 정말로 너무 분명한 경우가 아니고는 우리에게 닥친 불행에 대하여 남탓을 하고 반대로 행복과 성공에 대해서는 자신의 공으로 돌립니다. 지금도 마찬가지입니다. 우리 가운데 누구도 지금 지나가고 있는 이 시간이 나 때문이라고 여기는 사람은 없습니다. 나와 우리는 그저 피해자라고 그렇게 여깁니다. 그러나 그렇지 않습니다. 우리가 겪는 이 고난은 바로 나 때문 그리고 우리 때문입니다. 하나님의 형상이 인간으로 하나님의 뜻과 계획을 드러내면서 살아야 하는 인간은 오히려 자기의 욕심에 이끌렸습니다. 그리고 그 결과는 참혹합니다. 창세기는 인간과 인간 사이의 관계가 망가졌다고 합니다. 어떻게 알수 있을까요? 첫 번째 창조 아, 타락 이전에 아담은 하와에 대해서 이렇게 말합니다. 하와는 내뼈 중에 뼈요. 내살 중에 살이라고 할 만큼 자신의 곁에 있는 인간에 대해서 소중하다고 그렇게 표현합니다. 그러나 타락 후에 아담은 하와에 대해서 이렇게 말하죠. 하나님 당신이 준이 여자가 나에게 선악과를 주었습니다. 그 말뜻은 자신은 잘못한 것이 없다고 발뺌을 하면서 당신이 나에게 준이 여자가 바로 고통의, 아픔의, 두려움의, 불편의 근원입니다. 라고 남탓을 하고 있는 겁니다. 타락 이후에 하나님이 아담에게 주신 이 땅은 아무런 부족함이 없던 샬롬의 땅으로부터 가시덤불과 엉겅키를 내는 땅으로 변화했습니다. 지금 우리가 겪는 이 고난들 그리고 그것을 넘어서서 우리가 세상을 보면서 가슴 아파하면서 보고 듣는 모든 환경파괴와 질병의 현장은 21세기의 가시덤불과 엉겅퀴들입니다 다시 말씀드립니다. 사도바울이 표현한 것처럼 고난 혹은 피조물이 허무에 굴복한 것, 피조물이 썩어짐의 종사리를 하게 된 것은 모두 인간의 죄의 결과입니다. 그러니 이 이상한 부활절이 우리에게 닥친 것은 바로 남 탓이 아니라 우리 자신, 인간임을 우리는 분명히 깨달아야 합니다. 인정하기 싫고 아프지만 그러나 우리는 그래야만 합니다. 바바라 브라운 테일러는 조금 이상한 말 같지만 이렇게 말했습니다. 죄는 우리의 유일한 희망입니다. 이를 바로잡기 위해서는 무언가 문제가 있음을 인지해야 하기 때문입니다. 어떤 도움도 필요 없다는 일을 도울 방법은 없다고 했습니다. 어떤 도움도 필요 없다고 하는 사람, 그것은 바로 나는 잘못이 없다, 그러나 나는 회개할 일도 없다고 하는 그런 사람, 그런 인간입니다. 잘못이 없다, 회개할 일이 없다, 죄가 없다고 라 한다면 그렇다면 어떠한 도움도 얻지 못합니다. 인간은 도움이 필요한 존재라는 것, 그것을 인정하는 것 그리고 나도 예외가 아니라는 것을 인정해야 합니다. 이 모든 것이 이 고난이 두려움이 불편함이 우리의 죄라는 것을 인정하는 것이 희망의 시작입니다. 성어거스틴은 펠릭스 쿨파라는 라틴어 구절을 남겼습니다. 그 단어를 번역하면 복된 타락 혹은 행복한 죄라는 뜻입니다. 말이 굉장히 이상하죠 복된 타락이다 혹은 행복한 죄다 과연 그 말뜻은 무엇일까 어거스틴은 하나님께서 악으로부터 선을 이끌어내는 것이 더 좋다고 판단하셨다라는 그의 명언에서 이 구절을 말합니다 악으로부터 선을 이끌어내는 것이 더 좋다 악으로부터 다시 말해서 죄로부터 선을 이끌어내야 합니다. The goodness, 선이라는 것은 다름 아닌 은혜입니다. 죄는 나쁜 것이지만 그 죄를 인정하는 고민과 회계로부터 은혜가 나옵니다. 죄로부터 우리가 은혜를 누릴 수가 있다면 죄는 나쁜 것이지만 경우에 따라서 죄는 복된 타락이 될수 있고 행복한 죄가 될 수도 있다라는 그러한 의미입니다. 그래서 강화도 시인으로 유명한 한민복 시인이란 분은 죄라는 시를 다음과 같이 짧게 그러나 강렬하게 표현했습니다. 오염시키지 말자 죄란 말 칼날처럼 섬뜩 빛나야 한다. 건성으로 느껴 죄의 날 무뎌질 때 삶은 흔들린다. 그렇습니다. 여러분, 죄라는 단어는 오염되어서는 안 됩니다. 죄라는 단어는 정말로 날카롭게 날선 칼날처럼 섬뜩하게 빛나야 합니다. 그러나 반대로 죄라는 단어가 저와 여러분들의 인생에서 무뎌지면 우리의 삶은 희망이 없습니다. 은혜를 얻을 길이 없습니다. 19절을 함께 보기를 원합니다. 19절에 보면 피조물은 하나님의 자녀들이 나타나기를 간절히 기다리고 있습니다. 라고 말합니다. 피조물은 이온 창조세계, 지금 우리가 살아가고 있는 세상을 말합니다. 바로 이온 세상이 하나님의 자녀들이 나타나기를 간절히 바란다는 것은 과연 무슨 뜻일까 과연 그것은 무슨 말일까 그것은 인류가 회개하고 하나님 안에서 다시금 하나님이 주시는 새로운 생명 하나님만이 주시는 하나님 나라의 새로운 질서를 회복하는 새로운 삶 가운데로 들어가는 것을 말합니다 하나님의 형상인 인간에게 주신 조화 균형 나눔, 사랑의 가치대로 살아가는 것을 말하는 겁니다. 인류가 회개하고 바로 그러한, 그러한 새로운 질서, 새로운 생명의 삶으로 들어간다라는 것을 간절히 하나님의 자녀들이 나타난다라고 그렇게 표현하고 있는 겁니다. 로마서 5장에서부터 시작해서 여기 8장까지 그렇게 새롭게 나타난 하나님의 자녀들에 대해서 사도바울이 선포하고 있는 거죠. 그 하나님의 자녀됨, 그 하나님의 백성됨은 우리의 능력이 아니라 바로 예수 그리스도의 은혜로 이루어진 일입니다. 그래서 5장부터 시작해서 8장까지 오면서 8장 1절은 그리스도 예수 안에 있는 사람들은 정죄를 받지 않습니다. 그것은 그리스도 예수 안에서 생명을 누리게 하는 성령의 법이 당신을 죄와 죽음의 법에서 해방시켜 주었기 때문이라고 분명히 가르쳐주고 있습니다. 우리는 그리스도 예수 안에 있는 사람들입니다. 우리는 이미 그렇게 세상이 나타나기를 간절히 바랬던 하나님의 자녀들입니다. 우리로 시작해서 이 세상이 창조세계가 코로나 바이러스로 신호하고 있는 고난을 겪고 있는 이 세상이 다시 자유를 얻게 될 것입니다. 허무에 굴복하여 어둠 속에만 있을 것이 아니라 다시 소망으로 나오게 될 것입니다. 제가 말씀드리는 그것이 그저 헛된 소망, 헛된 희망 고문이 아니라는 것을 바울은 다시 우리를 불러내서 확인해 주고 있습니다. 24절, 25절입니다. 우리는 이 소망으로 구원을 얻었습니다. 눈에 보이는 소망은 소망이 아닙니다. 보이는 것을 누가 바라겠습니까? 그러나 우리가 보이지 않는 것을 바라면 참으면서 기다려야 합니다. 여러분 그렇습니다. 하나님이, 아담이 하나님을 거역했을 때 우리에게는 다시 온전한 하나님의 형상을 회복할 소망이 눈에 보이지 않았습니다. 죄 때문에 그런 소망이 사라진 것 같았습니다. 그런데 하나님께서 당신의 아들 대신 예수 그리스도를 죽게 하시고 그리고 부활케 하심으로 말미암아서 눈에 보이지 않을 것 같은 소망이 사라진 것 같은 소망이 진짜 살아있는 소망 바로 우리 앞에 나타난 구원의 현실이 되었습니다. 마찬가지로 지금 이 이상한 부활절의 현실 안에서 우리는 참으면서 기다려야 합니다. 피조물들이 하나님의 자녀들이 나타나기를 기다리고 그것이 현실이 된 것처럼 피조물들이 다시 회복되고 우리가 다시 기쁨으로 예배를 드리면서 함께 누리게 될그 시간들을 바로 그 소망이 지금은 눈에 보이지 않는 것 같지만 그 소망을 기대하면서 기다려야 합니다. 피조물은 반드시 회복됩니다. 그것이 하나님의 약속입니다. 여러분 우리는 구원받았지만 하나님의 자녀이지만 여전히 인간이기에 연약합니다. 끝날 것 같지 않은 현실 앞에서 의심과 질문이 고개를 들고 시시때때로 우리를 두렵게 합니다. 그래서 사도 바울은 그런 우리의 연약함을 알기 때문에 이 부활절 아침에 26절의 말씀을 기억하라고 권유합니다. 이와 같이 성령께서도 우리의 약함을 도와주십니다. 우리는 어떻게 기도해야 할지도 알지 못하지만, 성령께서 친히 이루다 말할 수 없는 탄식으로 우리를 대신하여 간구하여 주십니다. 여러분, 우리 모두는 여전히 두렵지만, 그러나 그럼에도 불구하고 이 부활절의 예배로 모였습니다. 그리고 여전히 우리는 순간순간 어떻게 기도해야 할지 모르지만 말씀을 듣고 또 부활의 성찬에 함께 참여합니다. 우리가 입술로 무엇인가 고백할 수 없을 때 우리가 입술로 무엇인가 간구하지 못할 때 다른 것들이 우리의 기도를 대신할 수 있습니다. 바로 오늘의 이 성찬이 우리에게 기도가 됩니다. 바로 우리가 참여하는 성찬이 우리를 위해서 대신 간구해 주시는 성령 하나님의 도우심이 됩니다. 여러분, 요한복음에 보면 예수님이 부활하셔서 제자들이 있는 곳에 나타나시죠. 그리고 그 제자들 중에는 아직 예수님의 부활을 믿지 못하던 도마가 있었습니다. 바로 그 부활을 믿지 못하던 도마에게 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 너의 손가락을 이리 내밀어서 내 손을 만져보고 내 손을, 너의 손을 나의 옆구리에 넣어보아라. 그래서 의심을 떨쳐버리고 믿음을 가져라. 라고 그렇게 말씀하십니다. 예수님은, 도마는 손을 내밀어서 예수님의 손을 만져봅니다. 예수님의 손의 못자국을 만져보고 창에 찔리신 그런 옆구리를 확인합니다. 그리고 예수님을 향해서 나의 주, 나의 하나님이라는 믿음의 고백을 드립니다. 어떤 사람은 간혹 이렇게 말합니다. 영광스러운 몸으로 부활하신 예수님께서 굳이 손의 못자국과 옆구리에 창에 찔린 흔적을 가지고 부활하실 이유가 무엇이었을까? 영광스러운 몸으로 부활하셨으면 그런 아픔의 상처는 그냥 싹다 제거하시고 부활하셨으면 좋지 않았을까? 그냥 영광스러운 몸만 보여주시면 안 되는 것일까? 예수님이 손에 못자국과 옆구리에 창에 틀린 흔적을 가지고 부활하신 것은 그것은 우리가 살아가는 고난과 그리고 아픔을 기억하신다는 의미입니다 영광의 모습만 가지고 계시지 않고 고난과 아픔의 흔적을 가지고 계신 예수께서 이루 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해서 기도하신다고 하실 때 우리를 위해서 기도하신다는 그 기도와 탄식은 정말로 진실이 되고 그리고 그 고난과 아픔의 흔적을 가지신 예수가 부활하셨을 때 우리와 또한 더불어서 창조세계의 회복과 자유는 살아있는 약속이 되는 것입니다. 우리는 이 아침에 성찬으로 우리의 기도를 대신합니다. 우리는 성찬에 참여하면서 우리를 구원하셨고 지금 이 고난을 지나가게 하실 것이고 회복시킨다고 약속하신 예수님의 약속과 부활을 믿습니다. 이상한 부활절을 지나고 있지만 그래서 예수님의 부활은 더 선명하고 아름답게 말씀과 성찬이라는 우리의 예배 속에서 기억되어야 합니다.